0: Muchachos, y bienvenidos a un nuevo capítulo del Pau Podcast. Soy Pau Stephens, reportándome desde Bielefeld, Alemania. <risa> y hoy les traigo un capítulo muy tropical. Tuve el placer de entrevistar a Minerva, que es ilustradora viviendo en la bella Riviera Maya. Si no han ido, tienen que ir. Y platicamos de muchísimas cosas, como cómo su historia y su vida le han inspirado a crear sus ilustraciones. Y cómo pasó de ser comunicóloga a ilustradora. Y ya fue una conversación súper amena, espero que les guste. Y pues díganos qué nos parece en los comentarios. Pueden encontrarla en Minerva GM en Instagram. Y a mí me pueden encontrar como Pau Stephens o para cosas relacionadas con el podcast en arroba Pau Entonces nada, pasemos al episodio. Chao. Porque vamos, Porque vamos a anunciarles a nuestros radioescuchas que, este es que esta es la tercera vez. No la primera, no la segunda, no la segunda sino, sino la tercera vez que grabamos este episodio. Así es. Así es.
1: Nos caímos también que lo decidimos hacer tres veces. Es como de... Me voy a hacer güey y nunca
0: la voy a descargar <ríe> del WeTransfer. <ríe> que se pierde en el ciberespacio para poder tener un pretexto para hablar con Minerva. Sí, y yo igual con Pauline. Pero bueno, no hay... aquí estamos. Aquí estamos y lo bueno es que nuestras conversaciones son muy amenas. <ríe> Así es. <ríe> Pero lo que voy a echar de menos son los relámpagos que estaban en el podcast pasado. Creo que le daban un toque Ay, sí, está
1: súper padres.
0: Ok, Minerva, vamos a comenzar. Con la clásica
1: y nunca bienvenida pregunta que es, ¿quién eres? ¿Quién soy? Bueno, soy, hola, soy Minerva, soy ilustradora y vivo en Cancún, Quintana Roo, México.
0: <risa> ok, okay. Okay. <risa> ok. ok, y no es que yo sepa, pero un pajarito me dijo que estudiaste comunicación.
1: Sí. Sí.
0: En, en,
1: ¿En dónde? Eh, estudié comunicación en el TEC de Monterrey, en Campus Toluca, en el Estado de México. Uh -huh. ¿Y mientras estudias educación, qué pasó? Digo comunicación. Ah, eh, ¿Qué eh, pasó? Eh, mientras estaba estudiando comunicación, pues yo eh, al principio cuando salí de la prepa no sabía muy bien eh, qué quería estudiar, entonces mi opción más amplia fue... Bueno, no, no amplia mi, mi mejor opción era comunicación porque sí me ofrecía como que un abanico de posibilidades, ¿no? Comunica eh, Ciencias de la Comunicación como que tiene... Eh, ese, es como ese pasillo para diferentes eh, especialidades, ¿no? Y creo que eso, o sea, la Ciencias de la Comunicación se acercaba más al lado creativo que en ese entonces... Yo sentía que debía dedicarme, pero no sabía bien si era publicidad, si era diseño, entonces me metí a comunicación. Ahí, sí, creo que
0: era la primera ahí. ilustradora con la que hablo así de estas cosas y que estudió comunicación en vez de diseño
1: Sí, entonces ya en, en comunicación en mis últimos semestres, el, el TEC, no sé cómo funciona ahora, pero en mi generación, te daban como este tipo de tópico, como estas clases que se llamaban tópicos, que tú podías elegir eh, ciertas clases. Ay, es que está aquí un mosquito y no quiero que me pique. Vete, <risa> <risa> maldito. Sí, y de, podías como que elegir estas clases de, de tópicos y... y y pues elegir si te especializabas como a diseño gráfico, a televisión, a producción de video, foto. Y yo pues la mayoría de mis tópicos los tomé en diseño gráfico y en foto, creo. Ahí fue como que un momento clave porque en diseño gráfico y en diseño editorial que tomé, que fueron como las clases que más me, me marcaron, me di cuenta que pues que esto era lo mío, ¿no? El diseño editorial. Pero pues como siempre era de, no, tú eres comunicóloga, no puedes hacer eso. Ya saliendo de, de la universidad, dije, ¿por qué no voy a buscar trabajo pues como diseñadora editorial ya antes de salir de, de la universidad con estos proyectos de mis, de mis materias, más un trabajo que me conseguí en verano en una editorial en Toluca, eh, pues como que me ayudó a formar, a hacer aunque sea un pequeño book y presentarlo y mi primer trabajo fue en Marvin, una revista de música de, que está en el DF como diseñadora editorial junior y pues ahí fue cuando todo empezó a cambiar o sea creo que a partir de que empecé a trabajar en diseño editorial y tuve la oportunidad pues, de estar haciendo uno que otro dibujito, porque al final pues, el diseño editorial te da esa posibilidad de, pues, de acompañar con imágenes, con ilustraciones el texto, entonces ahí fue como que mi acercamiento más real con la ilustración.
0: ¿Y eso cuando empezaste como a decidir, como de, oye, pues esto podría ser
1: como mi carrera o, o, o mi profesión? Eh, no, no tanto ahí en ese trabajo, o sea, en, en la universidad me acuerdo muy bien que algo que sí me marcó, eh, como que en esa época empezó el, la ilustración vectorial. Me acuerdo que eh, Benetton sacó una publicidad, Apple, o sea, como que sacaban mucho de, de estas ilustraciones. No sé si te acuerdas de, de, esa, de esa publicidad que eran, no sé, figuras humanas, como que bailando o algo así, en contraste, y no sé, la figura era solo una plaza de color naranja y el fondo era fuchsia, y así de Apple y de Benetton y de varias marcas, entonces como que en esa época me acuerdo mucho que, no sé si fue antes, o sea, pero yo me acuerdo que cuando iba a la universidad hay como que este boom de la ilustración vectorial y me llama mucho la atención por la facilidad, ¿no? o sea, porque podías meterte a internet, eh, meterte a, me acuerdo, a Computer Arts o alguna que otra de esas revistas como de ilustración que te daban como tips, te podías meter y buscar un tutorial y, y hacerlo tú, ¿no? O sea, eso fue como que cuando a mí me empezó a llamar la atención de qué es esto de la ilustración y empecé también a escribir en un blog que se llama Isopixel, y de ahí eh, empecé, también empecé a escribir en Nice Fucking Graphics eh, antes de que tuviera como que su sitio, ¿no? que, porque antes era un, un blog, creo que de blogger o algo así, no me acuerdo muy bien. Entonces, como que antes de, de salir del, literal de la universidad, ya había tenido como que este acercamiento con la comunidad de diseñadores, con toda esta onda de ilustración, y yo decía: No, pues lo mío es diseño editorial. Y así estaba ah, yo ya más que marcada. Hasta que te, salgo de, de, de Marvin y me, me. Como yo vivía en Toluca, pues ya me. Pues sí, es, es un poco cansado el trayecto de, de Toluca al DF. Entonces empiezo a trabajar en un editorial en Toluca que, pues, que tenían más que nada que, que ver con cosas. Religiosas, ¿no? O sea, como un, un o sea, como... proyecto completamente diferente a lo que venía haciendo de Marvin. Eh, era, acá en Marvin era, pues, te puedes imaginar, ¿no? Música, todo lo que a, a una persona recién grabada le puede gustar, ¿no? Tenías fiestas, tenías conciertos, todas las ventajas del mundo editorial, pero de la vida, del mundo de la música. Y de ahí me, me regreso a Toluca, a mi pequeña ciudad, a este trabajo de. De, pues, se podría decir que es una pequeña editorial eh, de temas católicos, y ahí es cuando eh, exploto la ilustración, o sea, puede sonar muy chistoso porque. Eh, haciendo vírgenes. Haciendo vírgenes. Y todo. No, no, no. De hecho, estuvo muy padre la manera en que exploté la ilustración, porque la dueña tenía como como ya sabes que de esos, eh, su networking era todo religioso, entonces en Latinoamérica tení, había muchos grupos musicales que hacían música religiosa, pero de diferentes géneros, o sea, tenías la música rap, la música de... X o Y cosas, o sea, la verdad ahorita no me acuerdo bien de los... Bien, bien, esto no me parecido, habías
0: contado pero... en los podcasts pasados.
1: No, pero ahorita ya te estoy contando está paso, bueno. a paso a paso.
0: Se está poniendo hay más este podcast.
1: Hay, ajá, hay que mejorarlo, ¿no? <risa> <risa> Exacto, entonces, eh, con esto de, de la... Es que ya imagínate, ahorita, o sea, dices que no, ya se me había olvidado, o sea literal de esto ya pasaron 10 años, entonces te estoy hablando... <risa> Yo estoy vieja. Entonces, en, con estos discos, pues yo tenía que hacer las portadas y obviamente no podías poner a un Jesús con lentes de rapero, ¿no? Entonces tenías Ajá. que estar creando la ilustración que, que, se, o sea, que se viera que juvenil, o sea, que proyectara, más bien que le llamara la atención a los jóvenes. Entonces ahí es cuando empiezo a darme cuenta que realmente me gusta mucho la ilustración. Y ya de ahí regreso a, al DF a trabajar otra vez, a Editorial, y entro a trabajar Sputnik, que, es una, que era una revista de, de tecnología. Entonces ahí también empiezo a explotar más la ilustración editorial, y es cuando digo, no, ya esto, pues sí, me gusta muchísimo, quiero especializarme, ¿no? Porque algo que es, sí sí viví, y creo que a la fecha lo sigo viviendo, es como a veces los grupos de, ya sea, por ejemplo, diseñadores o ilustradores o tal o tal, cuando no tienes como que estas credenciales o, o tu trabajo no habla por ti, pues sí es así como, es que no estudiaste o es que no eres ilustrador o es, o es que X o Y, ¿no? Entonces... Eh, cuando pues yo como comunicóloga empiezo a hacer diseño editorial, es así, es que ¿cómo? Tú eres comunicóloga, no puedes hacer diseño editorial. Y lo que yo menos quería era de, pues voy a hacer ilustración y ¿cómo eres ilustradora y no tienes nada de, de, pues de diseño gráfico o de artes plásticas o de esto o de aquello? Entonces es cuando me empiezo a, pues a buscar información de, de una carrera de ilustración y en el DF, pues no encontré como tal así de diseño o ilustración como una carrera, no. Sí vi en España y la universidad, donde así que eran mis sueños que dije, wow, me hubiera encantado ahí estudiar, era Savannah College of Art and Design en Atlanta Ajá. Sí, es que yo creo que ahorita, a mí,
0: a mí también pasa como que de repente digo, a ver, estoy haciendo cerámica y no tengo ningún curso en cerámica, y luego de repente, por ejemplo, justo hoy compré como un canvas y dije, güey, no sé cómo, por pues ejemplo, si yo quisiera vender una pintura en acrílico o, o wash o lo que sea de mis, no sé ni siquiera qué material es como el correcto como para armar esto y venderlo. O sea, como que no sé, porque nunca he tomado clases como de fine art o lo que sea, pero siento que ya muchísimas personas no como que ya lo aprendes todo en internet. Dije, no, pues luego busco un tutorial. Es como, de, ¿cómo vender una pintura y que sea de calidad? ¿O qué material debo usar para hacer una pintura de calidad? O? Entonces, ya como que realmente todo lo mudas en internet. Y yo creo que la mayoría de ilustradores, porque no, existe una, o sea, no existen esas escuelas, o si sea, existen, son en lugares muy específicos, como tú dices, como en Atlanta. O sea, y pues no toda la gente tiene la posibilidad de irse. Pero lo que me gusta mucho es como cuando hablo con, he hablado con mucha gente que va como eso, que empezaron, pues, tú empezaste con comunicación, ya estando en comunicación dijiste, no, pues, editorial, o sea, teniendo todo este, es, como podías hacer televisión, radio, lo que sea, te fuiste como a editorial, ya estando en editorial te diste cuenta que dentro de editorial existe esta parte como digital de ilustración y todo, empezaste a indagar más y de repente vas re, como que te vas especializando poco a poco. Porque también siento que de buenas a primera decir, ilustración es lo mío, como que pues nunca te lo imaginas, o sea, literal, la ilustración es como, tan, es súper padre, es como hacer dibujos y todo, como que nunca lo ves como una posibilidad de carrera, o sea, es... Sí, exacto. Creo que ahorita o sea, ya hay más escuelas de así, pero...
1: Sí, pero... exacto, o sea, yo en esa época, ni tampoco como, tal como lo dices, o sea, no era como que yo pensaba, ay, sí, voy a ser editorial e ilustradora y quiero vivir de eso, no. O sea, mi, yo recuerdo perfectamente bien cuando yo salí, yo quería dedicarme al editorial y el editorial me sigue encantando, sigo comprando revistas, libros, porque creo que es uno de los diseños que más me fascina y más disfruto. Y ya, como dices, no había una especialidad ni nada y ya, o sea, ni modo de decirle, papá, ya me, me pagaste la universidad en el TEC y ahora, porfa, págame mi segunda licenciatura de...
0: Pero de, ahora en dólares. Pero, <risa> pero ahora en
1: dólares, pues así como que no era muy viable. Y, y no había, eh, pues como, no, o sea, ya no me metí si a becas o algo, o sea, como que dije, no, ya, no es viable, bye. Y empecé a buscar más eh, diplomados, cursos en las universidades y afortunadamente... Cuando entro ya a mi segundo trabajo de editorial, que fue en Grupo Medios, eh, ahí encuentro un curso que se llamaba Introducción a la Ilustración en la Casa del Libro de la UNAM con Guillermo de Gante. Entonces yo dije, ya, lo logré. <risa> mi curso... Esta es sí, mi especialidad. <risa> sí, o sea, me acuerdo que duró muchísimo. Iban martes y jueves de 4 a 10 de la noche, algo así, no me acuerdo. Y... Lo que rescato de ahí fue como todo lo teórico. Vimos muchísima teoría, muchísima teoría y dibujar con pluma. Guillermo de Gante es un artista increíble. Me asombra de cómo dibujaba con pluma y literal así los ejercicios que hacíamos de nada de borrar. Aquí se aprende con pluma. La seguridad que yo tenía al dibujar con pluma lo extraño muchísimo. Ya ahorita no lo puedo hacer ni de loca pero como que creo que debo de regresar a hacer esos ejercicios que él nos ponía de seguir dibujando con pluma. Entonces yo, yo creí que ya teniendo ese curso de, ah, ya, pues ya, ya lo logré, ¿no? Mi curso de diseño, pues no, o sea, tenía, es más, despertó más curiosidades, ¿no? O sea, como que ahora quiero dedicarme más a esto de la ilustración, pero ahora tradicional, porque él como que metió esa lombricita de a ver por qué no le intentas de que la tinta china, que el acrílico haga acuarelas, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando busco otro curso que se llamaba Dibujo Creativo en Centro y ese también me gusta muchísimo, eran los martes y jueves en las mañanas y quedaba al lado de mi trabajo. Entonces, mi, mis jefes Súper Buena Onda me dejaron tomarlo yo lo pagué y todo, y, y la verdad fue increíble porque ahí fue cuando empecé a aprender a dibujar figura humana, creo que ese fue el curso que más me, me llenó en todos los sentidos, porque pues era de los, al menos una, un, ya sea el martes o el jueves, se dibujaba con modelo en vivo, hombre o mujer, aprendimos también tinta china, y, y más que nada aprendí que todo lo que yo me imaginaba así en la cabeza lo pudiera pasar directamente al papel. Entonces ya con eso, aún así, a la fecha sigo despertando mis curiosidades. O sea, como que ya de, de ahí que entré a Ilustración, eh, pues me despertó más curiosidades que ahora que el ino grabado, que el gouache, y que es como que lo que más me ha llamado la atención en este año. Y pues nada, así, esto me ha llevado, mi, mi vida, como dicen? De embudo que terminó en ilustración.
0: Sí, y eso de que dices como de que vas apregando a cursos, o sea, como que te vas, tienes inquietudes, ves un curso, aplicas, te metes. O sea, siento que eso aparte como de seguirte preparando, aunque lo que tú haces es digital o lo que sea, como que nunca está de más, como que te ayuda... A, sobre todo cuando son cosas, siento que estamos haciendo cosas creativas, todo el rato tenemos que estar como que creando, creando, creando y eso va definiendo nuestro estilo. y Porque siento que el estilo que tú tienes ahora o lo que sea no se aprende en la escuela. Es como esas cosas que hasta que no las estás haciendo en la práctica se desarrollan.
1: Sí, justamente. Y a este estilo al que llegué hoy, por ejemplo, hoy 2018, es muy diferente a lo que hacía en el 2008, ¿no? O sea, creo que así como. Yo salí de la universidad creyendo que mi vida iba a ser diseño editorial. Ahorita, o sea, pasé por muchísimas cosas, eh, tanto en lo personal como en lo profesional, que me hizo pues probar, pues ahora sí que otros puntos de vista que han repercutido en, en mi obra de ilustración.
0: ¿No te, te pasa de repente que, bueno, ahorita que hablábamos como de que no estudiaste la carrera de ilustración y todo eso... He escuchado últimamente, súper seguido, como en otros podcasts de así, lo del síndrome del impostor o algo así. Impostor's syndrome. syndrome.
1: <ríe> algo así.
0: Que dicen que, por ejemplo, si te invitan a dar un, ta un taller o te invitan a dar una conferencia o te invitan a un podcast, como que de repente a la gente le da esta cosa, al parecer, o, y que pasa muy seguido en los creativos, que es como, ¿quién soy yo para decir o para ayudar o para explicar esto? ¿Te, te ha pasado a ti eso O,
1: o sea, que te sientes como inseguro de lo no sé. Inseguro de, de ciertas cosas? Sí, claro. O sea, a veces creo que... Eh, no sé si le pasa a todos. Supongo que sí, porque de repente también a los ilustradores que sigo eh, nunca falta ese post de que ay, hoy estoy triste porque... No sé, mi trabajo, X o Y. Pero a, a mí en lo personal sí, sí me ha pasado que de repente puedo eh, pensar, no, esto no lo puedo hacer porque yo no hago, por ejemplo, lino grabado o yo no hago wash o eso, sí, sí me ha pasado.
0: Ay, que sientes como que no te, no te toca a ti eso, como que tú no, como que ¿quién soy sí. yo para...?
1: <risa> sí, 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 como que siento que hay, hay veces como en todo gremio de repente eh, hay como que cierto recelo y, y sobre todo... Eh, bueno, no, no puedo decir sobre todo porque igual sería generalizar, pero sí he notado como que esos casos con el, el ilustrador digital, de que si tú un día estás haciendo acuarela o wash o alguna técnica tradicional, siempre dices, ah, pero tú no seas tradicional, así como, pues sí, pero, o digital, pues sí, pero pues al final puedo probar todo, no es como que. De repente soy ilustradora digital y me casé con lo digital y nunca en la vida voy a hacer nada que no sea digital.
0: Pues no. Siento que ahora ya no, como que está tan abierto todo con las redes sociales y como que tenemos acceso a aprender tantas cosas y todo, que no sé, o sea, siento que a mí me pasa que descubro cada vez más cosas que me dan más ganas de aprender y que a veces digo... Siento que estoy loca porque digo, güey ya estás haciendo cerámica, ¿para qué te metes el más pedo? <risa> o sea, especialízate en algo y ya mantente ahí. Pero, por ejemplo, últimamente igual he estado como dibujando más, como que quiero hacer eso de, de hacer más, a lo mejor algún no, me di cuenta que tengo que también limitarme. Porque me llaman la atención tantas cosas diferentes, por ejemplo, la ilustración me llama mucho la atención. Y luego dije, no, pues voy a hacer una historieta. Con... Y luego me dije, voy a hacer un buen trabajo. O sea, como que de repente lo subestima de que lo ves en internet o lo ves en Instagram y es como, de, ah, voy a hacer un cómic con mis monstruos y bla, bla, bla. Y ya que lo iba a hacer fue como, es que esto, es... esto me tomaría literal meses para hacer un mini cómic así de sencillo porque es todo un trabajo, ¿no? Pero digo, bueno, puedo estar dibujando, a lo mejor no, te... no montarme en la mega historia de ilustración, pero hacer como ejercicios de dibujo y así. Y el otro día vi una animación, es decir, una ilustración bien bonita de una animación que es como un muñequito que se infla y luego se destruye, y así como que, como. Que, y dije, ay, quiero hacer como algo así, un monstruo. Y dije, no, quiero aprender animación. Y le conté a Hayen, y Hayen fue como de, wey, estás loca. Pero es como de, bueno, no me quiero especializar en eso y no quiero que lo mío sea la animación, pero me gustaría hacer. Algún Tus día animaciones.
1: Algo. Sí, sí, sí. Eso también a mí me ha pasado. Que de repente ves un GIF y dices, ¿por qué no? yo aprender After Effects y meterme a mi tutorial y hacer mi propia animación. Yo también he estado en las mismas que tú, ¿no? Que de repente dices, oye, eh, bordar, sí, voy a bordar ahora. Y que dices, sí, me gusta bordar y todo, pero no creo hacerlo mi como que mi área de trabajo principal. Claro. Y, pero pero pues no pierdes nada intentándolo.
0: Pero yo creo que es muy importante sí saber cómo... Lo que, porque creo que tú me contaste eso la otra vez, de hecho, en el podcast anterior, anterior, o el anterior, no sé, de que seas como que, que tú sabes que lo que tú estás haciendo ahorita como profesionalmente es ilustración digital, pero que te gusta también como que explorar con, con técnicas este, análogas y que a lo mejor, por ejemplo, lo de la exposición que dijiste que a lo mejor ibas a hacer me parece súper buena idea, pero sí me dijiste como de, yo sé que como que no voy a hacer esto como que ya esto es lo mío, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. O sea, como que sí saber marcar esa línea entre, esto soy yo y esto es lo que estoy haciendo, o por lo menos por ahora, porque como dices, en cinco años puede que cambie y puede que lo tuyo de repente sea o otra cosa. Pero como que de repente así ponerte límites, porque si no, siento que llega un punto en que hay tantas cosas que puedes hacer y está tan abierto como el espectro que, que te vuelves loco. O sea, a mí me pasa que yo me agobio mucho este, porque compré eh, la, los este, acuarelas, no sé qué, y luego me pongo a pintar y no me salen las cosas. Y digo, es que nunca vas... Y ya quiero que me salga como súper pro. Y no tengo la paciencia como de esa etapa como de, pues, güey, de aprendizaje. Sí, <ríe> y sí, probablemente sí. me va a tomar tres años.
1: No, sí, y que a mí también me pasa igual con el gouache, pero como dice mi, mi amiga Ana Sofía de Castañón, eh, también si quieres un día ver su trabajo que tienes que empezar a perdonar como que esos errores y seguirle y seguirle dando y seguirle dando pero pues si sí te desesperas sí eh, creo que sí es como que bueno como eh, delimitar eh, a mí como dices también me pasa de que quiero hacer esto quiero hacer aquello y todo pero creo que a veces eh, no pues no tienes tiempo y si y si bueno como que este año es lo que más me ha gustado de haber conocido a más personas. Que si tú sabes que tu amigo es bueno en animación y, y tú eres buena ilustrando, pues ¿por qué no se juntan? Que él anime, tú ilustras y sale un producto. Y así los dos están trabajando.
0: Exacto. Sí, buscar o como gente que complemente tus. cosas que tus intereses, ¿no? Cosas que te llamen la atención. Ah. Porque a lo mejor no vas a ser el mejor animando y. Y para eso ocupas, Pero siento, siento que lo más importante en este caso es tener algo que sea tuyo. Por ejemplo, en mi caso siento que yo ya me siento más tranquila sabiendo que tengo la cerámica. Y que por lo menos eso lo tengo como que más o menos dominado. Porque todavía sigo aprendiendo, sí, sí, sí. o sea, claro. no lo domino al siempre. Digo, bueno, esto, esto es lo mío, lo mío es esto. Y ya puedo darme chance de explorar otras cosas. Y si la o oh, se si no funciona, no importa, porque tengo este backup. Entonces yo creo que si alguien está aprendiendo algo que todavía no tiene como como que no distraes aprendiendo 50 técnicas, o 50 sino que enfocarse solo en una, y ya que tengan como que esa técnica más o menos dominada, empezar a explorar otras cosas, porque eso siempre te ayuda como a tener la mente más este, despierta y, y estar creativo, y como que te surjan las, las ideas, pero sí, es como que encontrar la fina línea entre el probar cosas nuevas sí. <ríe> y el ponerte límites, porque si no te puedes sí, volver loco.
1: Sí, te puedes volver loco y te estresas y te da ansiedad de que es que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Sí, es, es muy difícil.
0: Ah, Ana, ¿se Ana Castañón? Sí. Sí, la sigo en, en Instagram, me encanta cuando hace sus videos que sale hablando y así, como que te explica cosas. Y dije, la voy a invitar al podcast, pero tengo que esperar porque como que intento diversificar como por zonas, y ah, por, ya, también ya. por carreras, o sea, como que si hago de repente seguidos como gente de, de la Riviera Maya, <ríe> sí, ilustradores, sí, sí. Como que, aunque son diferentes, porque son siento que, por ejemplo, ella trabaja con acuarelas. Sí, Entonces, ella yo creo, siento con que lo que compañera. ella hace sí es diferente a lo que tú haces, sí. pero es este. Sí, de también, hecho,
1: pen, este estamos haciendo una colaboración juntas, ya pronto te enseñaré. Sí, vi en Instagram. Y yo sí. sí no. Estoy amigas como ellas. <risa> pues ya sí, ven a México. Café. Ven a visitarnos pronto. Iré en
0: el próximo año, en febrero. En marzo, febrero, o. ya, dije, ya dijiste. Ya dijiste. Pero sí. Cuéntanos de tu experiencia con, con la residencia que hiciste. Que esa historia me gusta. Cuéntamela por tercera vez.
1: Eh, bueno, <risa> la residencia que hice eh, fue en Michoacán. En Pazcuaro, eh, me enteré por, por mi amigo que en Instagram es, es Hello Meléndez. Él fue a, a la residencia y, y yo tenía así como que mucha curiosidad de aprender lino grabado. Entonces, el, el año pasado mandé correo para preguntar cómo era lo pues para participar en lo de las residencias, me dijeron que me tenía que esperar a febrero, que era cuando se aplicaba. Bueno, me dijeron, el año el próximo año sale la aplicación, está teniendo el pendiente. Y ya este año me acuerdo que me metí, eh, o sea, yo lo sigo en Instagram, pero ya sabes cómo es, funciona el, el algoritmo, que no te, no te enseña todas las publicaciones de las personas que sigues como antes. Y por suerte, así como tres días antes de que se acabara el pues el, la fecha límite vi eh, que ya estaban empezando a aplicar, entonces pues hice mi carta, junté mis imágenes, las envié y, y quedé eh, aceptada. Fui, fui en este julio, fui, fue una semana en Pátzcuaro y fue algo súper pues, increíble porque eh, fue convivir y vivir con artistas y con Artemio Rodríguez, que es así, un maestro en, en lino grabado. También fuimos al taller eh, Martín Pescador, del maestro Juan Pasco no, no sé cómo se pronuncia su apellido, creo que sí es Pascou. Eh, y pues creo que ahí también fue como un descanso completo de la computadora, porque para nada toqué una computadora, a lo mucho tocaba el celular, todo el día era estar eh, usando las gubias, el linoleo, reír, trabajar y estar como rodeado con todas las personas, porque la verdad que todos mis compañeros que me tocaron en la residencia eran unos maestros así impresionantes de grabado, entonces verlos trabajar, que te preguntaran, que tú preguntaras, que te dieran tips, oye no, agarra así la gubia o es esto, haz esto, o sea... Fue como que una experiencia que, que, no, que nunca voy a olvidar y que, pues que al, al final me dejó marcada. Tengo que terminar mi proyecto de residencia, que ya espero empezarlo en una semana y media, que termine ya todos mis proyectos por fin, y ya empezarle a dar a, a ese proyecto del inograbado y ya empezar a. que me empieza a doler la mano derecha.
0: Sí, de tanto. De tanto, ¿cómo se dice? Gubiaso. Ah, el del gubiaso. Sí. Y siento que eso se ve súper padre. O sea, yo cuando lo, lo veo en Instagram, de hecho también me compré unas, hace como un año, me compré unas gubias de esas y me compré los, pero nunca terminé. Hice que un mini monstruito y ahí, ahí murió. Porque sí es como muchísimo trabajo. Pero ya cuando sí, sí. lo logras, sí, está padre. Y lo padre de eso, de las residencias, es que conoces gente creativa, sales de tu entorno, ves un entorno completamente diferente. ¿Por qué se este fue en, en Michoacán, en Pátzcuaro? En,
1: en Pátzcuaro. Sí, la verdad, estuvo bien lindo. También fue muy diferente a lo de acá, porque ya aquí estaba, es muy tropical, entonces fue irme completamente al, al campo, a despertar con, con, lo, con otros pajaritos, se escuchaban hasta los burros, patos, o, eh, un buen de perros, entonces como que ruidos eh, bien diferentes, el paisaje también diferente a lo que estoy ahorita acostumbrada. Y creo que eso también me, me ayudó eh, porque, bueno, en, en unos años para acá he resaltado mucho la figura femenina y la naturaleza, pero siempre, siempre como enfocándome en, en esa como en ese mood mexicano, no así mexicano de, de como se conoce internacionalmente que el cactus, el, el sombrero ajá y el chile, sino como en algo que, que puedes decir, Ay, pues eh, puede, sí, puede ser muy mexicano. Entonces ir a Michoacán y estar en Pátzcuaro y también nos llevaron a Tacámbaro, estar viendo como es, los pueblitos de cómo era México, más personas también, eh, que se visten con sus trajes típicos, eh, también fue como algo eh, diferente, que, o sea, que me abrió el tercer ojo, ¿no? Y también estar en la biblioteca de, de Artemio Rodríguez, tiene una biblioteca de libros ilustrados y de arte, impresionante que te quedas así como, wow, me quiero llevar todos estos libros a Cancún. <risa>
0: Para volver acá al pueblo cuando ya no quiero estar. Cuando me canse de todo lo tropical y de la playa azul turquesa. Ay, sí. Que siento que así es un entorno que inspira. Yo cuando veo así de que en Instagram como que, como que la, la, las ilustradoras que sigo de allá o artistas va así, digo, no, pues es que claro, qué buena vida. Pero siento que así después de unos meses así puede ser como un poco agotador y se si ocupas como que salir de tus vacaciones eternas, <risa> de tu mood tropical y, y ver otras y cosas.
1: Pues sí, o sea, como que a mí, la verdad sí me está gustando vivir acá por el clima. Ajá. Pero sí, sí, se, o sea, sí, se, sí me gusta ir a otros lugares siempre y cuando no, no sufra de frío, la verdad. <risa> Porque, o sea, en esta vez que fui a Pátzcuaro, estaba lejos. O sea, sí sentía frío, pero tu chamarrita y ya, ¿no? Bye, ya dejas de, de sentir frío. Pero ya cuando es ese frío horrible de que estás con ropa térmica, dos chamarras, pues tú, tú muy bien lo entenderás que viviste en Polonia. Y <ríe> sufro demasiado. En, en Alemania, sí. que además de Bogotá, ya viene el invierno, ¿verdad?
0: Sí, winter is coming. Son como seis meses de, Ay, de invierno. De
1: frío. En
0: Polonia llegamos a estar a menos 10 grados. De hecho, de que se me quema la cara. O sea, se me pone todo esto rojo de que... O sea, los cachetes... Yo no me quemo con el sol, pero me quemo con el frío.
1: O sí, sea, de que sí, se sí. me irrita
0: la cara, así.
1: Ay, sí, a mí también me ha pasado eso. ¿Y cómo le haces? Porque siento que también crear en el frío es difícil, ¿no? ¿O no? o no no?
0: Eh, sí, no, es, es difícil. Es un tema... Oh, no sé. Yo, yo estaba como que... Es muy, para mí es muy difícil, porque yo sí me deprimo. O sea, sí me agüito de que... pues Por ejemplo, anochece más temprano y los, o sea, son días más oscuros, y luego hace, pues hace frío, entonces no quieres salir a ningún lado, entonces sí es como que un mood medio deprimente. Pero yo de repente me pongo a pensar, por ejemplo, cómo los países nórdicos son como súper avanzados, y digo, uh -huh. pues claro, es que estás encerrado en tu casa todo el día, y como que pues, tienes que estar siendo productivo, y como modo supervivencia de que si no trabajas, y si no, no sé, yo creo que hace no sé cuántos años, pues si no, en, por ejemplo, tú vives en la Riviera Maya, pues te puedes echar la siesta, te estiras el brazo, hay un mango o hay un coco y vives sí. bien. Sí, si te, te vas
1: al mar, pescas y ya tienes que comer. Ajá, o sea, como que
0: los recursos están ahí todo el rato, entonces puedes vivir una vida relajada. Y siento que por eso en México <ríe> y en Latinoamérica, como que la situación económica como que es una especie de herencia de que de, con los años, pues hemos, tenemos todo, todos los recursos, sí. el clima es perfecto en la mayoría de los lugares. Y acá, pues, la gente es como... O sobrevives, o te pones las pilas, o guardas tu comidita para la temporada de frío, porque si no, te da algo. Pero, no sé, creativamente hablando, sí, para mí es difícil eso. Yo por eso vuelvo ya a México febrero y marzo.
1: <risa> sí, sí, <risa> porque sí. Porque huyo del frío. del frío. No, y es que sí siento que... Bueno, tal vez, no sé si todas las personas, pero al menos tú y yo sí. <risa> sí pasa eso con el frío. Ahorita que ya sé que no tiene nada que ver, que sería como ridículo comparar, pero eh, sí me pasa que ahorita, eh, como dices, tú vives en una eterna vacación, pero dentro de esta eterna vacación, ya en esta época en, eh, que es la temporada de huracanes, eh, que se, sobre todo ya en octubre, que ya empiezan los días nublados, eh, más de lluvia, que a veces no sale el sol literal, a veces digo, no tengo ganas de trabajar y mi novio así de, ay no, por fin eh, el clima como debería estar siempre fresco, nublado y a, y a mí me deprime, o sea que digo, no, no tengo ganas de, de trabajar quiero quedarme en la cama todo el día, el día porque el sol no sale sí. y no me imagino cómo, cómo es como dices, allá con todo el frío, que no puedes salir, que tienes que estar sobreviviendo el invierno. Sí,
0: no, para mí ha sido es difícil. Me gusta de acá, de Europa, como que ver el, el, como los cambios de estaciones, porque cuando yo vivía en Querétaro, en Querétaro siempre es como que verano. Sí, o sí como, como en que...
1: México no hay mucho cambio tan brutal como en Europa.
0: Ajá, como cada vez que hay nieve. Entonces, de repente, los primeros, el primer mes con nievecitas y está como de, ay, qué simpático. Y los mercados navideños, o sea, como que la navidad en el aspecto como del clima y los pinos y así, como que sí se siente como más navidad. Obviamente se echa de menos la familia y las posadas y, y, y todo, todo eso, pero, todo. <risa> pero en, en general me gusta eso del cambio de las estaciones, pero sí llega un punto en el que el invierno se me hace muy largo y entonces ya por eso como que dije, no, pues, de ahora en adelante voy a ir a México en invierno. O sea, como que ese es el, el sueño. Espero lograrlo todos los años. Y me voy de que dos... Este año me voy... Llego justo empezando febrero. Y yo creo que me voy este, a finales de marzo o, o a principios de abril. O sea, de que dos meses completos. Porque sí, ya sí. en abril se empieza a sentir un poquito menos frío. Ya sale más el sol. Pero yo creo que enero y febrero
1: y marzo son los meses más difíciles. Sí, de hecho, aquí te das cuenta... En, en esta zona que a, en, a finales de septiembre y octubre ya empiezan a llegar eh, como que noruegos, finlandeses, rusos eh, a quedarse, ¿no? Los, los que ya saben, los que son freelancers se pueden quedar a lo que quieran, empieza, llegan desde octubre y se van marzo, abril. Y los que no, o sea, como que la llegada de más de noruegos es como por enero, febrero. Y se van Ajá, en abril. Pero le a sí van en abril. Ajá, casi todo el mundo se va en abril. Ya todos los europeos que nada más vienen a pasar el invierno a México, acá a la Riviera, en abril se terminan regresando ya a su país. Entonces, te tocará el eh, clima delicioso de febrero y marzo por acá. Ay,
0: sí, no ya, no, no sabes las ganas que tengo. Porque justo hace un año estaba en México. En octubre el año pasado estaba en México disfrutando la buena vida <ríe> comiendo de
1: todo. Ay pues sí. Que ya tanto, cuando vengas a, en febrero le digo a, a Ana Sofía y nos vamos hacia un cenote o algo o a Tulum. Ay, o a sí. Tulum. sí
0: sí sí voy a ir sí voy a ir. Ya está. <ríe> Riviera 2019.
1: Sí ya Pau, tienes que venir tienes que venir. Sí no.
0: Que venir. Y aparte no solo porque aparte este año no fue a la playa en todo el año. Ver, o sea, en Gadansk había playa, pero la playa está... Es que, a ver, una vez que estás que has vivido... Quieres estar en la Riviera Maya. <risa> ya cualquier playa no te pasa así como chido, ¿sabes? Es como de... Mm. Y la playa, playa de Gadansk, aún en <risa> sí. verano, uh -huh. es súper... O sea, el mar báltico es como súper frío. Se llena porque todos los polacos pues van a esa playa.
1: Y, sienten que y es se pone super es
0: sucia. Supera. Entonces, es como de, no voy a entrar. En, en, por ejemplo, en invierno era muy bonita recuerdo que había nieve y había cisnes y era como de qué pedo con que en el mar hay nieve o sea, Ay, eso bueno. se ve súper bonito
1: pero el mar no está congelado ni nada hubo un o sea, mes, los día que parafis. sí se
0: llegó a congelar este, parte del mar porque estábamos a menos no sé cuánto y hace muchos años en teoría sí se congelaba o sea, que se veía como que la ola hacía medio o sea, como congelada Ahora ya, en teoría, wow. los inviernos son menos fríos. Yo con cara de, no manches, no quiero saber cómo era antes. Qué horror.
1: Sí, no me imagino si antes eran más fríos. Qué horror.
0: Pero bueno, sí sí me hace falta playa, definitivamente. Definitely. Me falta playa y no solo playa, me falta Riviera Maya.
1: Sí, ya ven. <risa> ya me Así puse es. piqui.
0: <risa> Pero bueno, te iba a preguntar... Ah, te iba a preguntar. Instagram. Cuéntame... Instagram de tu experiencia con Instagram, buena y mala?
1: Mi experiencia con Instagram, la verdad, yo al principio era así como de esas haters, cuando Instagram empezó, que, que todo el mundo empezó a subir sus fotitos de filtro y eso, no sé si te acuerdas cuando empezó. Que nadie sabía usarlo así. y que era como simplemente tomarte el selfie y compartirlo. Ajá, exacto, la foto y eso. Entonces, eh, cuando me compro mi iPhone 5, lo recuerdo muy bien. Eh, le bajo, que en esa época era el iPhone. Era el iPhone, era uno blanco. Ay, cómo me encantaba ese celular. Eh, compré, o bajé el Instagram y dije, ay, bueno, voy a empezar. Y como pues dije, sí, las fotos, o sea, al final yo, mi trayecto del, del DF era del DF. A, al trabajo y, de, y a mi caso o sea, no era como, sí podías tomar fotos y todo, pero pues no era como que todo el día pudieras tomar, entonces empecé a, a, di, a hacer más dibujos y pues a subir cada día un dibujo un dibujo, un dibujo de hecho era hecho con estilógrafo y todo, y ahí es cuando empiezo a conectar con más creativos del DF, empiezo a conocer a más personas y, y pues de ahí siento que Instagram se convirtió en mi red social favorita porque conecté con muchas personas increíbles, eh, muchas personas eh, también de diferentes partes del mundo. Entonces, imagínate, Instagram nos hizo conocernos a ambas. Entonces eh, fue así como, como que ha sido una red donde he podido conectar Súper bien. Y que me ha tratado bastante bien. Y experiencia mala, pues. Así como. Experiencia así mala, mala. No, no puedo tener. O sea, puedo tener con. O sea, como de mala, ¿en qué sentido? ¿De qué te no sé.
0: Eh, como de, de que te hagan comentarios así, te hagan bullying o.
1: Bullying o algo así. No, fíjate que. Eh, no he tenido en, en Instagram como bullying o, o, o troleo, no, pero sí he sufrido bullying y troleo de internet, pero no en Instagram, fue en Flickr, <risa> que, gané, a Flickr ya. que gané un concurso en Flickr y, y todos fueron a comentar así que mi diseño había ganado porque era fresa porque de seguro mi papá era el dueño de, de la empresa, así un buen de, de bullying pero feo, ya otros ya ni siquiera hablaban de mi trabajo más bien casi como que todo el bullying ni siquiera hablaba de, de solo de mi trabajo, sino ya también era en contra de mí, ¿sabes? pero en Instagram afortunadamente no, no, he, no he sufrido como que ese bullying feo, solo fue en triste flicker
0: <risa> que ya nadie ni usa según yo, ya nadie usa Flickr. fue aparte es de Yahoo, ¿no? O sea, como que ya, ya fue. Sí,
1: como sí. que ya fue. Pobre Flickr.
0: Ya, si usas Flickr, deja de usarlo. <risa> Tú, radio, <risa> no, ya, no. <risa> ya No, ya no, <risa> ya
1: no, lo, ya no uso. lo uso.
0: Usa Instagram.
1: Usa
0: Instagram. ¿Y psicológicamente no te afecta? Eh, ¿El bullying? No, el Instagram. Bueno, a mí me afecta psicológicamente. <risa> ah, Estoy perturbada. Ah. Porque me... Me ha pasado últimamente, por ejemplo, por la ciudad en la que vivo. Cuando veo gente de que no sé, eh, conviviendo, así, o como que están en una ciudad como chida o así, yo digo, es que porque yo vivo en Bielefeld, bueno, ahora es como, vivo en un pueblo en Alemania, ¿sabes? Ajá. Y me entra como el que todo mundo comparte, eh, que yo digo, bueno, cuando yo vivía en México, tampoco hacía tantas esas cosas, pero de que mis amigos en México así, y com me comparo, o sea, comparo en ese aspecto como, ¿dónde vivo? Ah, ya, ya, Como, ya, ya. como que el trabajo no. no lo hago tanto, porque siento que el trabajo sí es como, como yo podría porque yo lo... Siento que soy muy honesta con mis redes sociales, como yo en YouTube comparto es que literal todos mis traumas y todo lo que sale mal y bla, bla, bla. Pero yo sé que si yo quisiera, pudiera hacerlo como soy súper cool, ¿sabes? O sea, como que podría sacar solamente... Ay, se rompió el monstruo, lo escondo. <risa> sí, 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 sí. O sí, se sí. ve feo sí, y, y lo fakeo. Entonces, como que en eso no me afecta tanto porque yo sé que podría también venderme como todo es perfecto. Pero no sé, como que de repente sí... No sé, me agüita como no tener, sentir que no tengo tanto engagement o que la gente no comente, como que no reacciona ante ciertas cosas, como que comparto algo y no recibo la respuesta como que yo quería. Entonces, no sé, eso sí, de repente me agüita.
1: Uh, sí, 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 sí me pasa. Eh, a la fecha sí me pasa de que de repente subes una, una ilustración. Subo una ilustración que tal vez me, me encanta, me tardé horas haciéndolo, y como dices tú, no tiene ni engagement, no tiene likes o no tiene comentarios. Alguien apenas la fuma y va. Y, va, ¿no? y
0: dices... La escroban solamente.
1: Dices, pero es mi ilustración la que me siento más orgullosa de esta semana, ¿no? O de que he subido en dos meses la que me siento más orgullosa y de repente subes una cosa que, que dices, Ay, pues ya no tengo que subir, lo voy a subir, y ¡boom!, a todo el mundo le encanta ¿no? Sí, sí, sí le ha pasado, o sea, en esas ciertas cosas eh, sí me ha, me ha pasado, pero creo que eh, tienes que, que ser, ser fuerte y tomarlo como es, o sea, un, eh, o sea, si sí lo analizas, eh, ahora sí que, que sea como una medición y va, y o sea, como que la verdad que Instagram ya ahorita, o sea, no me paso horas en Instagram, porque como dices, sí es eh, a veces frustrante, o sea, a mí me ha pasado que cuando... Todo el mundo piensa que porque vivo en la playa, mi vida es de vivir solo en la playa, ¿no? De, ay, hola, Pau, bueno, ya me tengo que ir, ¿eh? Ahorita me voy a ir a, la, a un cenote a nadar. No no, eso. Eso. no, no pasa eso. No pasa mucho. Tú tienes ¿verdad? que ir al
0: cenote y tomar 25 fotos para el resto del, del mes para fingir que ahí estás todos los días.
1: Ajá, exacto. No, no, no pasa eso. O sea, la verdad es que eh, desde que vivo acá he trabajado más que en toda mi vida, eh, trabajo de lunes a veces hasta los domingos, de 7 de la mañana a 10 de la noche, si es 11, 12, o sea, ahora sí que hasta donde el cuerpo aguante, entonces, sí, sí llega un punto en que digo, bueno, yo estoy aquí matándome y todo, si tú dices, eh, es que mis amigos en México, imagínate yo, es así de, es que mis amigos de Cancún, ahorita están en Cozumel, en... En, o en Isla Mujeres o en Mérida tomándose una cerveza y yo estoy aquí bueno, en la computadora. la computadora
0: <risas> hablando conmigo
1: aquí hablando con que estás sola en porque... en Alemania entonces sí, en... Ajá, co como dices empecé así como que a darme cuenta de, a ver, ¿qué te gusta de Instagram? me gusta conectar con las personas uh -huh. me gusta conectar con las personas creativas y la verdad es que la mayoría de las personas creativas que sigo se centran como solo en eso, en, en subir cosas creativas. Entonces, como que en, de, ese, de esa depresión de que, ay, ¿por qué hacen esto o eso? No me da mucho, pero sí, eh, es que no puedo estar haciendo tantas cosas como me gustaría. Bueno, no es que si sí termina haciendo lo mismo. No, sí. Sí te puede afectar. Por eso es a mí me,
0: Siento que a mí me ha afectado un buen porque yo ahorita estoy literal... como me acabo de mudar. O sea, no tengo amigos.
1: Entonces yo lo que sí. hago es como,
0: por ejemplo, hago, re, hago mucho YouTube, o sea, de que hago mis videos de YouTube, los subo. Y yo tengo mucho este como momento de... Estoy, por ejemplo, grabo el video, eh, lo edito y lo publico. Y ese momento en el que como que lo suelto al, al, al universo, al la al, al, al World Wide Web. <risa> Y me pasa que es como que lo, lo, lo publico y ya está ahí. Y después siento como bien raro. O sea, es como una especie como de, ¿y ahora qué? <risa> ¿Y ahora que... qué
1: sucede? Sí sí sí. sí, sí, sí.
0: Como que lo lanzas y de repente me siento como bien rara de que ya está ahí. Y como que de repente me digo, bueno, a ver, ¿alguien comentado algo así? Y como que ya no estoy en ese punto en el que reciba chingos de comentarios. Entonces, como que... Pero siento que por eso como me acabo de meter que casa de alemán intensivas, de que lunes, martes, jueves, porque ocupo tener como otras actividades que no sean solamente estar yo sola haciendo monstruos o grabando videos o grabando el podcast. Pero creo que lo del podcast también lo hice un poco por eso, como por interactuar con más gente. Porque de repente hubo un punto en el que mi trabajo se volvió súper solitario. O sea, de que estoy sola en, la, en el taller, sola, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Y siento sí, que, sí. que si no lo controlo, entonces todo lo que veo lo veo en redes sociales. Todas mis interacciones son en redes sociales y llega un punto en el que te vuelve súper loco. Entonces dije, no, ya, ocupo amigos reales, o sea, y ocupo salir, y al rato vamos a ir a cenar con los amigos de Hagen, y aunque no son como personas creativas, porque también de repente me volví bien mamila, como de, ¿no eres creativo? Pues no eres mi amigo. <risa> 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 Solo me junto con gente cool. <risa> y ahora ya estoy como que con los amigos de Hagen también me junto, y vamos a hacer como un día de, de jugar juegos de mesa o algo así, como por salvar mi cabeza, porque neta siento que si no, me estoy volviendo bien loca. Pero yo creo que tú sí tienes vida normal, o sea, tú sí trabajas, publicas, te vas a la playa, te vas a tu cenote. No, no creo, creo que a veces,
1: o sea, como que yo no he, he compartido, no comparto tanto sobre mi vida, sobre mis altas y bajas, o tal vez nada más sobre mis altas, público, sí estoy muy feliz y eso, sobre las bajas, como que no sé, que no me gusta publicar muchas cosas así de mi tristeza o algo, porque como es yo me considero una persona hipersensible, la verdad. O sea, soy muy hipersensible, entonces, si, si siento que estoy en un estado vulnerable y publico en un estado vulnerable, tal vez hay alguien que no esté en la misma sintonía que yo y me puedo poner algo como, ay, no es para tanto, tranquilízate, tu vida es perfecta, ya no llores, puto, o sea, yo creo que eso me haría llorar el doble, ¿no? Entonces, como Ajá. que ese tipo de, de interacciones, cuando estoy vulnerable, prefiero hablarlas en terapia y no con, no así lanzarlas a, a, a internet. Pero sí, o sea, sí me pasó llegando a, a la Riviera Maya, que estaba como tú ahorita que dices, o sea, yo conocía a mi papá y a, un, a, y a otro amigo. Eran las únicas personas que conocía. Y no estaban como a, a mi disposición. Tampoco era como, papá, vamos a una fiesta, ¿no? Papá, quiero salir. Quiero quiero salir? salir". No. que No, no pues hay era... que ponernos pedos juntos. Sí, o sea, que sí lo he hecho con él, pero pues como que dices, no, o sea, no, o sea necesitas, no ajá, necesitas, ajá, necesitas otras personas, necesitas trabajar, o sea, sí trabajar y hacer esto y todo, pero empezar a salir. Y, y así fue, y a la fecha, o sea, creo que también mi trabajo, eh, me puedo considerar que es, mi vida es como tú, o sea, no sé si esto sea lo que le pasa a las personas que trabajan desde su casa, pero yo igual, yo estoy sola, o sea, mi novio también trabaja desde casa, entonces, pues, estamos como que acompañándonos, pero como él sí, sí sale más seguido por trabajo, de que tiene que ir a juntas o algo, pues a veces yo me quedo completamente sola y hay veces que puede ser jueves y tal vez no salí en toda la semana, ni siquiera al estacionamiento. Bueno, sí, porque salgo a pasear a, a, a mi perro, o sea, de estar al menos aquí abajo, a la alberca o algo, nada. O sea, a veces tengo alberca y no, a veces no la toco ni en un mes. Entonces, como que siento que sí es. Eh, como que esos bajas y altas que de repente tienes, me considero una persona feliz obviamente, pero de repente si sí me, me lleno de trabajo tienes X o Y preocupación y ya por más creativo, por más eh, followers que tengas, por más likes que tengas, pues no te va a resolver nada de tu mundo real.
0: Y yo creo que lo que dices de que, por ejemplo, de la vulnerabilidad, yo cuando yo así comparto cosas como medio vulnerables nunca persona o sea, no soy tan, de, o sea, mi vida personal, por ejemplo, con mi pareja y eso, nunca comparto nada, o sea, no es como de, hoy oh, me peleé con Hagen y la aventé un jarrón, ¿cierto? <risa> <al> <risa> Pero es como, como más bien como, como de cosas que pasan en el trabajo, entonces si no sale bien como la hornea de todo porque siento que, a mí me gusta, no, siento que mucha gente como que que seguimos, ya como que ya la hizo y nunca llega a saber como la parte de, cómo llegó ahí,
1: ya, sí, 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 y de las cagadas
0: y así, entonces yo comparto como esas cosas, pero son cosas más bien como del trabajo. Pero sí es verdad que al claro, compartir eso, como que de repente espero como que una respuesta más, como que si estoy compartiendo algo, como que espero que me, que me, que me respondan de otra manera. Y a veces no, no llego a ese punto. Y como que sí me hago, o sea, siento que por eso me, me afecta un poco más quizás. Porque estoy como sí. que sí estoy exponiendo una sí. parte vulnerable, vulnerable sí. de mi vida. Sí, sí. sí. Y cuando no recibo como... Por ejemplo, en Instagram no me pasa tanto eso porque Instagram sí es más como imágenes y pongo comentarios casuales de ya... No he podido abrir la tienda online porque se rompió todo. O no sé, pero no es tan dramático. Pero en YouTube, por ejemplo, uh -huh. sí, sí me ha... Como que sí de repente sí me pasa que me aguito porque digo, ¿estoy aquí, aquí exponiéndome? Pero ahí sigo. Pero he leído como libros o he estado investigando y hablan como de que si quieres realmente como generar una conexión y todo, pues lo ideal es como que sacar tu lado vulnerable, ¿no? O sea, como que abrirte con la gente y así, pero obviamente como que hay límites en eso. Entonces, sí, a sí, ver. Sí.
1: Como, a ver, que, que cual, o sea, los límites que, que tampoco puedes pasar, porque si no también nos pueden decir, ¡ay, se va a suicidar!
0: ¿No? <risa> o siento que también aplica, pero lo que he descubierto es, porque yo soy, he sido como súper honesta con el canal y todo, y no tengo tantos como que suscriptores ni nada. Y digo, es que si yo hubiera empezado el canal como de soy una chingona desde un principio, es mucho más fácil como que empezar como de que ya estás aquí arriba, o sea, eres top. Y de repente ya después de que ya te vendes como la persona más chingona del mundo, ya sacaste tu lado vulnerable. <risa> Entonces, ahí es cuando la gente dice, ah, no manches, también es humana, ¿sabes? O sea, es una chingona, yeah, yeah. pero también es... También es siento humana. Siento que yo a lo mejor la cajeté. De haberme me he vendido como la persona más chingona del mundo desde un principio y después sacarme el lado vulnerable. Y después,
1: pues igual no lo sé. Esa, es algo que no me he puesto a, a pensar acerca de, de lo de la vulnerabilidad. Yo solo sé que... Pues que sí, no me creo que me gusta más abrirme con una persona y, y hablar mis problemas que, que por o sea, es que no sé tal vez tiene que ver con la personalidad ¿no? más que nada o sea si puedes eh, creo que a veces también es dependiendo de cómo tú veas las cosas yo igual y sí a mis eh, a mis followers les interesaría saber cómo me equivoco en ciertas cosas o algo, y nunca lo he intentado. O haré una encuesta. ay sí. Les interesa saber... saber... ¿Les gustaría verme a llorar? ¿Sí o no? Sí.
0: Siento que tiene que ver como que... De, bueno, en mi caso siento... Ah, pues esto va a sonar bien raro. Pero como que yo lo que estoy como que un poco intentando con... Porque yo, yo di clases cuando no tenía el canal de YouTube y todo. Cuando era una persona normal... Ajá, daba no, clases no, no, no. y trabajaba con chavos, así, y dado talleres y todo. Y como que yo les contaba cosas y yo veía que como que ellos reaccionaban bien como cuando yo les explicaba algo o así. De hecho, yo me acuerdo que cuando, antes de dar clases, pensaba que, que si algún día daba clases, jamás le daría clases a universitarios ni a adolescentes. O sea, era como, me daba miedo. miedo. Y Ajá. al final terminé con clases en una universidad de diseño. Ay, yo tenía padre. de que 26 años y los chavos tenían de que 20 o así. Entonces, no era como mucho más grande que ellos tampoco. Y el primer semestre me fue súper bien, me acuerdo, cuando les di cerámica ya hasta me gané un rec reconocimiento como a que era buena profesora, o sea, que me reitearon bien. Y, y cuando daba talleres o daba conferencias, me llegaron a decir como de pausa, o como que está súper chido, como que me inspira o como que esto. Y me dio mucha satisfacción personal, o sea, como que darme cuenta de que como que, como que de alguna manera inspiraba o, o motivaba como que a los chavos a, a hacer algo, ¿no? Entonces, como que con esta... Como que con esta base fue que surgió lo del canal. O sea, que dije, bueno, voy a compartir y todo, y a lo mejor inspiro a más chavos a hacer eso. Y también por eso está el podcast. O sea, digo, bueno, a lo mejor con estas conversaciones los chavos... Entonces, como que mi objetivo va más allá de hacerlo de los monstruos. O sea, los monstruos es como a meaning to an end, pero al final lo que sí me está gustando es la idea como de... como que, que Latinoamérica salga adelante, ¿sabes? Y como que si logro con mis pinches vulnerabilidades, vulnerabilidades. <risa> hacer eso, pues ya la hice. Eh, pero sí, entonces por eso como que he intentado como que generar este vínculo mucho más profundo con la gente que, que ve lo que hago, ah, ¿no? ya, ya. pero yo entiendo que no aplica para todo el mundo, ¿sabes? O sea, yo entiendo que no es como que, no todo el mundo quiere meterse en la cabeza de los chavos, <risa> quiere influenciar a la gente <risa> de repente a que, No, pero ¿no? al
1: final, pues está padre lo que haces, porque los, o sea, al final podcast que que estás haciendo, no te centras como dices, no nada más en ilustración. O sea, estás como en todo el mundo creativo y creo que resta más que nada paciencia. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas subiendo los videos? ¿Veos? Dos años. Pero tengo que decirlo. Eran super,
0: los primeros sí son súper malos. Güey.
1: No, pero es que así, así pasa, te juro. O sea, cuando alguien me pregunta ¿cuándo empezaste a ilustrar? O sea, yo empecé a ilustrar así que hacer ya un proyecto de ilustración, de que decir, ok, este proyecto de ilustración lo vas a hacer tú en el 2009. Y estamos en el 2008. 2018. <risa> 2018. entonces todo el mundo puede decir, Minerva, llevas, ¿qué serían? Ocho, nueve años. Ilustrando. Sí, pero nueve años ilustrando en un editorial. En nueve años empecé ajá, con una agencia, después de ahí a un proyecto. Y hasta la fecha es cuando siento que ya me están llegando más proyectos por mi estilo, ¿sabes? ¿sabes? Ajá. Cuando ya qué me dediqué te vas a encontrar tu estilo. Ajá, pero o sea, yo podría decir empecé desde el 2008, pero así como ya de lleno de estarme dedicando a la ilustración y decir, "Esto es lo que quiero hacer y quiero vivir de esto", fue a partir del 2015 que fue un periodo de tres años de estarle eh, chingando, de estarle trabajándole y que ha tenido sus frutos y que, pues sí, como dices, de repente sí es sí es tardado, o sea, sí te pasa que, que llegues y digas, oye, mi ilustración llevo subiendo un mes completo ilustraciones y nada más no siento número de ventas o número de followers o número de engagement, que tal vez puede ser muy superficial, pero que a la vez ahorita es como un medio para dar a conocer tu trabajo y quieras o no, te conecta con clientes o con o con personas. O sea, clientes me refiero a que te pueden, eh, o sea, por ejemplo, en tu casa, que te quieran comprar un monstruo o... Eh, a una empresa o algo o sea que te salga de todo eh, ya es como como tu ventanilla como tu tiendita en, en, en línea que, que dice algo de ti entonces ya no o sea, eh, creo que a veces se, eh, hay muchas personas que dicen, ay no, es que las redes sociales eh, son malas o esto, aquello creo que a mí, a mí me gusta verlo desde el lado más positivo al menos en Twitter e Instagram he tenido muy buenas experiencias de estar conectando con personas reales y, y que todas estas cosas, como decimos, sí te pueden agüitar porque al final ya es un, un medio para presentar tu trabajo y quieras o no, te va indicando qué tanto le gusta a la gente. Tal vez no a todo el mundo, pero al menos al círculo cercano que tú sigues o que te siguen, ya sabes si le gusta o no le gusta, y, ya, y te empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas, o sea, como por ejemplo, a mí me encanta el rojo, y subes una ilustración en rojo, y a nadie le vibra, o sea, que dices, ay, hasta te pueden poner, ¿por qué cambiaste de paleta? O que tú de repente te despiertes un día y dices, quiero hacer un monstruo negro... ¿Por qué, ¿Por qué ahora hiciste tu monstruo negro? Porque se me antojó, quise experimentar o algo. O sea, ya cualquier cosa que haces siempre va a tener que aso, ¿no? una calificación y aunque aunque unas te pueden afectar y otras no, pero siempre van a estar presentes. presentes.
0: Sí, y como que te van guiando en lo de, a ver, voy por buen camino o no, no estoy viendo por buen camino, pero claro, como que te estás poniendo ahí y yo, cuando yo sí me pasa que espero como que... Pues yo hago los videos de YouTube y yo no sé, o sea, sí tiene anuncios y todo, pero te juro, o sea, llevo dos años y, llegan, y me ha pagado YouTube una vez mil pesos. En dos años, o sea, estamos hablando de no sé cuántos videos. Y es como de gracias, AdSense, apestas.
1: Sí, o sea, pero sí, Pero creo que todo esto es paciencia.
0: A mí sí, me caga. Y siento que mi manera de medir, como no es económicamente, es... Por comentarios o por... Ajá, ajá. Como followers. Entonces digo, ok, ¿voy por buen camino o no voy por buen camino? Si... Como que al final mi recompensa por lo que estoy haciendo es eso. O sea, no es una remuneración económica, es como que sabe que le está gustando a la gente. Y si no le está gustando a la gente, al final es como de... A lo mejor debería de hacer otra cosa.
1: No, creo que... No, igual y no. O sea, yo la verdad...
0: Sí, es Algo,
1: algo que, que me ha que sí me ha gustado de, de todo este andar, es que yo jamás así en la vida esperaré, esperé que me siguieran tantas personas que ni siquiera para unos pueden decir, ay, son súper poquitos, o para otros pueden decir, son muchísimos. En fin, los que sean, agradezco a cada uno de corazón que me siga. Pero jamás lo esperé y jamás fue así como que en un momento eh, lo o sea, como que llega un momento en que tú empiezas a compartir tu trabajo y ya pasó, pero ya cuando estás en este medio y que dices, tengo un buen de followers y de estos followers nada más el tanto porcentaje les gustó mi publicación, algo puede andar mal, o no les gusta, o no los ven, entonces es cuando ya empiezas a leer y dices, ah no, sí, es que tiene que ver la hora en que lo posté. Es que tiene que ver el día en que lo puse. O sea, que dices, ahora ya... Ajá, que dices, qué miedo ya compartir, que te llenas de tanta información. Entonces, lo que... Yo ahorita sí estoy como en, en ese canal de lo que quiera compartir, lo voy a compartir. Si me voy a tardar un mes en compartir algo, qué bueno si me voy a tardar un día también. Porque a veces sí, no me... No me pasa... Como que todo es, o sea... Sí es así como diferente.
0: Sí. Y es cansado. O sea, las redes sociales es súper agotador. Como el... ¿Qué voy a postear hoy? Es como de, güey... No hay nada que postear. Ya está. <ríe> no te estreses.
1: Sí. sí, o sea, yo por ejemplo esta semana llevo sin postear nada. Ni una historia, ni nada. Que dices ya... Y puse creo que una historia esta semana y ya. Y que, que sí, al final... Eh, es un trabajo extra que haces y que tal vez no, no se ve y no se refleja tanto no porque ya antes las redes sociales era como de pues nada más de informarte casual y todo pero ya en, de unos años para acá se transformó en tu carta de presentación entonces es de tengo que ir subiendo tengo que ir actualizando porque al final todo se mueve si tú no te mueves, todo el mundo se va a seguir moviendo.
0: Sí, es parte del trabajo. O sea, ya tienes que tomar la foto chida y todo y publicarlo y, y no... Sí, o sea, es, parte de... es un trabajo,
1: <risa> literal. Sí, y que requieren de paciencia, la verdad. Yo cuando empecé, o sea, en 2015, que, estaba, eh, que llegué a playa y que empecé a trabajar más en diseño gráfico, sí hace ilustración, o sea, más que mi trabajo editorial, sí, pero no era 100% ilustración, ¿no? Entonces subía muy pocas ilustraciones a Instagram, a Facebook, que llegué neta a decir, yo creo que ya no voy a hacer la ilustración, ya, no, ya no lo voy a hacer, lo haré cuando se me antoje y ya creo que la ilustración no es lo mío. Literal, eso pensaba en el 2015 o algo, o sea, de esos pensamientos que hice, pues sí. Y seguía haciendo proyectos, pero yo decía, pues yo creo que el próximo año igual ya la cierro igual no, no estoy dando y de repente este año me están saliendo muchísimo más proyectos y espero que así sean los siguientes años también pero creo que todo se basó en que decía yo, sí la voy a dejar pero algo muy dentro de mí me decía, si le gusta o no a la gente no es tu problema tú sigo lo haciendo y lo seguí haciendo y mira por seguirle haciendo caso a esos que me decía, no, no, no. Hasta me acuerdo que le dije a mi hermana, me dijo, no, estás loca. ¿Por qué dices eso? Y sí, es lo haciendo. mismo. Es lo mismo que te digo a ti. No pierdas paciencia. O sea, okay Sí,
0: siento que aquí la, como la moraleja es no expectativas de las redes sociales y no compararte en las redes sociales. Y ya con eso, ¿Sí? lo demás es bueno. O sea, ya lo que es hacer networking, conectar con gente, compartir y tu también, trabajo.
1: Y también yo creo que... Eh, es eso como tampoco el tomarte no tomarte en serio y divertirte o sea no tomarte en serio de que no me refiero a de que ay te burles de ti mismo algo no sino que tampoco digas ay no es que no tengo tantos followers no, no soy buena ilustradora o no soy buen eh, cómo se dice ceramista no verdad esa palabra no de existir pues sí,
0: ceramista sí. sí existe, pero yo no me considero ceramista.
1: Bueno, no soy buen artista o no, no soy buen fotógrafo, o sea, como que no tacharte tanto en eso, sino seguir trabajando, aprender tus errores. A eso me refiero de no tomarte tan en serio. Sí, de, como es como que... disfrutar el proceso. Ajá, sí, es que soy ilustradora, soy artista visual y es. O sea, exacto. Disfrutar me tienes que respetar y me tienes que
0: dar like,
1: Ándale. Ándale. <ríe>
0: <ríe> Oye, háblanos de tu. Estilo, ¿por qué haces mujeres?
1: Pues la verdad es que las mujeres empezaron a salir mucho, mucho en, en 2015. Siempre me gustó mucho el feminismo, pero antes no lo dibujaba porque creo que el cuerpo de la mujer se me hace un poco más difícil de dibujar que el del hombre. Y, y ya llegando acá, empecé a tener pues Más Amigas Mujeres, que en el B.S., en, en bikini, <risa> me, me ponía a dibujar, no, no, no o sea, Más Amigas, empecé a hacer como esta onda de, de la naturaleza, entonces empecé a leer más sobre la, me, me empecé a interesar muchísimo el feminismo en México, y su historia, y sobre las mujeres que han marcado nuestra historia y que no les han dado su crédito en los libros de la SEP. Entonces, como que eso me empezó a llenar muchísimo y empezar a, a tocar más el tema. Y, y hasta la fecha sigue, pues sigue eh, siendo importante en, 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 mi, en mi trabajo. Sobre todo destacar a una mujer con cabello rizado y, y tez morena o, o de diferente piel, es como que lo que me gusta más de, de destacar de esta nueva etapa mía.
0: Estoy viendo tus, tu Instagram ahora, tus mujeres, y siento que me gusta porque es como que son mujeres, pero aparte se siente también esta vibra que decías antes, como de que es como mexicano. O sea, como que... Como los, los colores, como que los, los, los objetos que pones, como el tipo de plantas, por ejemplo, como puede ser muy tropical o de repente como que el cactus y eso. Y es como cálido, o sea, es colorido, pero cálido. No sé, siento que sí, como que está muy marcado tu estilo y siento que está padre porque define como quién eres, que eres como mujer mexicana viviendo en la Riviera Maya.
1: <ríe> Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí fue difícil eh, llegar a este estilo, pero creo que todo se traduce también en mi, en mi viaje personal. Me gusta mucho esas ondas del universo y de las vibras y todo eso, de las buenas vibras. Y cuando yo vivía en el DF era una persona, era una Minerva muy diferente a la Minerva que, que soy ahora. Y creo que eso también me ha ayudado más en mi trabajo. O sea, eh, también tener una pareja que esté preocupado por el medio ambiente, por la naturaleza y eso también me hizo eh, ver esta parte que yo no tomaba en cuenta y creo que también eso se refleja mucho más en mi trabajo. O sea, no me habría pues tampoco a pensar tanto en, en los animales o en las plantas o hasta cómo tiramos la basura, cómo la dividimos y todo eso, cómo puede afectar. Y, y todo eso es en mi vida actual, entonces eh, creo que... Algo de lo que me gusta de mi trabajo es justamente ese reflejo de mi vida. O sea, yo puedo ver mi trabajo de antes y decirte, sí, ahí estaba pasando por este y este y este y esto. <risa> y ahorita, ni aquí, y ahora me encanta y me fascina. Me siento ya una mu mujer muchísimo más segura de su feminidad, de ser mujer y de esto agarrarlo y ponerlo en ilustración.
0: ¿Qué, te, qué hace tu, tu novio?
1: ¿Tu pareja? No, mi, no... Mi, mi novio es eh, licenciado en recursos, en manejo de recursos ambientales, naturales. Ay, ¿Ambientales, Santi? <risa> ¿Qué te dedicas?
0: <risa> es, es que su, <risa> es que
1: su, su, es su, carrera, su carrera es un nombre muy raro. Licenciado en manejo de recursos naturales, ¿verdad? Sí, sí. licenciado en manejo de recursos <risa> naturales. Y hace como todo lo de gest gestión ambiental y todo. todo. Okay. Todas esas cosas Entonces, de influencia. sargazo y las cosas que pasan aquí, naturales, el, todo fue eso, eso.
0: Ah, sí, no, pues sí, sí, como que complementa muy bien lo que hace, sí, sí, se ve reflejado.
1: sí la verdad es que sí, experimenté también muchas cosas, como que conocí con él un mundo natural que no se me pasaba, pero así por aquí, o sea, por ejemplo, ir a liberar tortugas, bucear, cenotes, lagunas, y cosas que yo era súper, súper traumada, ¿no? A mí nunca me ha gustado nadar en el mar o en cenotes o algo, porque digo qué raro que ¿qué hay debajo, ¿no? O sea, un peso o algo. pues haber hasta esqueletos, ¿no? los no, cenotes. Entonces, como que él despertó este lado natural de mí y pues eso me ha... he estado explotando. Sí. O sea que si algún día
0: ven tortugas en el trabajo de... De Minerva es porque se fue a liberar tortugas
1: Ay, casual. Sí. El, año, el año pasado estuvimos liberando tortuguitas. Este año ya no no fuimos, pero esperemos que el próximo sí.
0: Pues Minerva, gracias por hablar conmigo una tercera vez. Esperemos que haya una cuarta, pero no otra Claro que sí.
1: Sí, sí, sí. Acuérdate que aún así en febrero me tienes que buscar porque vas a venir. ¿eh? Que sí, sí, sí. No, eso sí. Pero eso no lo vamos a grabar. <risa> Esa parte no, no, ya no, no la van a escuchar. <risa> <risa> bueno, mucho gusto y muchas gracias otra vez por esta tercera entrevista. Fue muy divertido. Y nos ah, vemos sí. en febrero.
0: Aprendí cosas nuevas. Aprendí muchas cosas nuevas de ti. <risa> Siempre hay algo nuevo, Minerva. <risa> bueno. Y nada, pueden encontrar tu ojo de Minerva en minervagm.com o -m -m. .com, en Instagram y en Twitter. Tú sí eres Twitter, ¿no?
1: Sí, casi. Ahorita lo he abandonado un poco, pero lo veo todos los días. Es como mi, mi
0: periódico. Pues muchas gracias y estamos ahí en contacto. Okay. Yo creo que este va a salir este fin de semana.
1: Ah, perfecto. Entonces, Déjame. Ya ahorita ya lo voy a poner. Me lo
0: mí. mandas ahorita y yo lo descargo ahorita y lo edito ahorita y lo publico ahorita.
1: <ríe> Antes de que
0: desaparezca de nuevo.